0: amém, bom dia igreja viva bom dia a todos aqui que estão aqui, é um prazer é uma alegria muito grande vê-los né, presencialmente e bom dia aqueles que estão em casa está dando interferência bom dia a todos que estão em casa também muita saudade de, de vocês espero que logo logo nós estejamos todos juntos Está aumentando cada vez mais a, o número de pessoas que podem participar. Nessa né? semana nós já aumentamos um pouquinho mais, mas é a gente tem saudade de todos, né? Que fazem, fazem parte desta igreja, desta casa. É, nós estamos dentro desta, desse tema onde tem Jesus tem liberdade. Quem tem Jesus aí no coração, bem forte. Amém. Então nós temos toda a liberdade, né? aqui quando falar onde tem Jesus, tem liberdade, o primeiro lugar, esse onde, o primeiro lugar onde Ele deve é no nosso coração, não é na igreja, mas é no nosso coração, porque quando nós temos a Jesus no nosso coração, onde nós estivermos, dois ou mais reunidos, ainda mais a presença do Senhor se fará presente, com, que se estará assim tão forte, que nós não vamos poder suportar, né? Essa presença dele nas nossas vidas, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa liberdade. E até escrevi algumas coisas, mas enquanto eu estava louvando, eu falei assim: você vai ter que ter liberdade de não, ter, não seguir o roteiro. Aí, para quem gosta de dar aula ou de ensinar assim, é difícil né, não usar um, um é reto projetor, né? Um PowerPoint, na minha época era reto projetor. É um PowerPoint, ou então usar um esquema já bem definido, mas é, falar de liberdade é um assunto muito importante. Vocês sabem que uma das primeiras coisas, uma das primeiras palavras de Jesus ao iniciar o seu ministério na Terra foi sobre liberdade. Né? Está lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, que faz referência a Isaías 61, 1, que é, são as palavras de Jesus ao iniciar seu ministério. Ele diz assim, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos então veja bem, duas, pelo menos duas vezes aparece a palavra liberta, ou liberdade ou libertação, libertação dos cativos e liberdade aos oprimidos, agora fica a pergunta, do que é que o Senhor nos liberta, eu fiquei muito pensando sobre isso, do que é que o Senhor me libertou, do que é que o Senhor libertou a cada um de nós, cada um de vocês, do que é que Ele nos libertou, eu coloquei três ou quatro pontos, mas eu acho que nesta manhã eu vou me ater a dois pontos apenas. E o primeiro ponto, é quando a gente pergunta do que, que o Senhor nos libertou, o primeiro ponto que vem é, está bem claro, isso todo mundo sabe, mas é bom frisar, Ele nos libertou da escravidão, do pecado. Né? Então, quando a gente vê todo o ministério de Jesus, o curto ministério, o curto do tempo, três anos e pouco, ele fez várias coisas, Ele anunciou as boas-novas, Ele curou muitos doentes, sejam cegos, mudos, paralíticos, coxos, leprosos, né? Ele trouxe libertação àqueles que estavam endemoniados, àqueles que estavam oprimidos, e nós sabemos de toda essa obra que Jesus fez na, aqui no Seu Ministério, enquanto na Terra. Então, só para citar alguns exemplos, para vocês, assim... É, ter uma base para vocês pesquisarem depois em casa também é, por exemplo, aquela passagem da mulher adúltera nós estamos falando de primeiro ponto da escravidão do pecado da mulher adúltera, João 8 capítulo 8, versículo lá no versículo 11 quando aquela mulher adúltera é trazida por toda aquela multidão para ser apedrejada por causa do adultério Jesus fala assim para ela eu também não te condeno vá e não peques mais então ali tinha um pecado, ela estava escrava daquele pecado do adultério, era uma prostituta, provavelmente, e aqui Jesus libera, livra aquela mulher da morte, da liberdade de um destino certo, que era a morte por apedrejamento, ela fica livre deste castigo, desta pena de morte, e ele diz, vai e não peques mais, então, tenha uma vida transformada, tenha uma nova vida. Esta é a oportunidade que eu estou te dando. Então, salvou da escravidão, do pecado, com essa recomendação, não peques mais. O paralítico no tanque de Bethesda, ele fala a mesma coisa, João 5:14, ele fala a mesma coisa. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Eu não sei o que aquele paralítico fazia, ainda mais sendo paralítico mas havia muito tempo que ele estava ali esperando ser curado, mas também não tomava nenhuma atitude, ele estava num conformismo daquela situação, eu assim, ah, quando eu penso em ir lá do tanque, porque quando, ah, o, o primeiro que cai no tanque, quando aquela água se movimenta por, de uma forma sobrenatural, é curado, mas eu sou paralítico, quando eu tento ir, todo mundo já foi na frente e eu não consigo. Um, uma pessoa já acomodada e já assim conformada com esse destino e ele diz, vai, ele cura aquele paralítico e fala não peques mais para que não suceda coisa pior e muitas vezes a gente nos arre, nós nos arrependemos dos nossos pecados com medo daquilo que vai acontecer se a gente continuar no pecado nós não, não nos arrependemos porque nós queremos uma transformação de vida real mas porque nós temos medo de uma, da consequência. E quando Jesus vem para que haja uma transformação, um arrependimento para transformação de vida, não simplesmente por medo. Ele diz, não peques mais, não te, para que não suceda coisa pior. A pecadora que ungiu, ungiu os pés de Jesus, Lucas 7, 48, versículo 48 e 50, Ele disse, os teus pecados são perdoados, e a tua fé te salvou, vai-te em paz, aqui já acrescenta o perdão dos pecados trazendo liberdade, libertação para aquela vida e Jesus fala da fé, então aquela pecadora que ungiu os pés de Jesus, quer dizer, essa atitude que ela tomou foi, demonstrou que ela tinha um certo nível de fé né? podia, podia ser que tivesse assim, uh, inconformado com a situação, mas tinha uma fé talvez pequena, mas Jesus fala, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E também o paralítico de Cafarnaum, Marcos 2, versículo 5. Estou repetindo os versículos para quem gosta de pesquisar, dá uma leitura, leia depois devagar para entender melhor essas passagens. E nesse trecho, Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, Filho, perdoado estão os seus pecados aqui é aquela passagem do paralítico que foi trazido para os seus quatro amigos descendo, descendo lá do teto para que pudesse chegar mais perto de Jesus e Jesus vê a fé dos ou de terceiros então está falando assim de pessoas que são intercessoras por exemplo, o poder que tem a oração, a intercessão daqueles que têm um coração de compaixão pelas vidas então esses quatro amigos são movidos por fé e leva um paralítico, e talvez não tivesse fé, e aquele paralítico é curado, e também diz, os teus pecados são perdoados. Veja que coisa grande, que coisa grandiosa que é, Jesus chegar para a gente, ver que você está doente de alguma forma, e Ele enxerga aquilo que nós não falamos, não demonstramos, Ele vê como nós estamos numa vida errada. Pecar significa o quê? Pecar é perder o rumo, perder a direção certa, isso é o significado de pecar, então são pessoas que não sabem que estão no rumo errado e Jesus conhece os seus corações, vê que não tem condições de chegar por, si, por eles próprios, chegaram a um arrependimento, a uma transformação de vida e Jesus chega e fala, eles cura essas pessoas e traz transformação, cura os pecados e diz sempre, não peques mais. Né? É interessante que em dois exemplos você vê que existe assim... Em todos eles existe uma cura física... Tá? Dos dois paralíticos e das duas mulheres... A mulher adúltera e a mulher pecadora que encheu os pés de Jesus... Em dois deles nós vemos que em dois desses personagens existe a presença de fé... Mas todos esses personagens, esses, esses, essas pessoas tinha um pecado nas suas vidas então quando fala de, de, de que Jesus veio para trazer libertação Jesus veio para trazer libertação ali no, no, e fala assim a tua fé te salvou né essa palavra salvação salvar é a palavra no original é soso e Sousa não é simplesmente o novo nascimento, você se converter, aceitando Jesus como Senhor, Senhor e Salvador. Sousa significa salvação, cura e libertação. E esse aqui, Sousa, é o cumprimento daquilo que é, Isaías falou no capítulo 61, versículo 1. Né? O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, estava sobre, está profetizando sobre, está sobre Jesus né? para trazer as boas novas de salvação.
1: Para dar vista aos cegos,
0: para libertar os cativos e para pôr em liberdade os oprimidos. Então todas essas situações a gente vê, existia, está dando muita, está ressoando muito, pelo menos aqui para mim tá então, a gente vê que havia o pecado, mas isso, também existem passagens de cura, não sei se vocês já repararam na Bíblia, existem várias referências na Bíblia em que as pessoas são curadas, mas sem nenhuma referência a pecado, simplesmente há uma referência, a uma ênfase na fé que essas pessoas tinham. Elas eram, essas pessoas eram igualmente doentes, tinham algum problema físico, né, ou tinham algum problema, talvez, emocional, Algum problema espiritual Mas de alguma forma assim Nós vemos que muitas dessas Muitas pessoas também foram curadas por Jesus Sem ter o, referência ter alguma referência sobre pecado Nas suas vidas Então outra vez, mulher do fluxo de sangue Lucas 8,48 Jesus fala assim, tem bom ânimo Filha, a tua fé te salvou A tua fé te Soso, cura Libertação E salvação a mulher do fluxo de sangue, vocês lembram da passagem, aquela que enfrenta uma multidão, vai entre as pernas da multidão e chega e toca em Jesus, porque pela fé ela dizia, se simplesmente eu tocar nas suas vestes eu serei curada, então foi movida por fé, não há nenhuma menção a pecado, a cura dos dez leprosos também, lembra que um deles, o samaritano voltou com fé e se prostrou aos pés de Jesus e o adorou, demonstrando a sua fé no Salvador, e ele fala, levanta-te, Jesus fala para ele, levante, a tua fé te salvou. Outra vez, sozo, te libertou, te curou né? e, te, e, te, e te salvou. O cego de Jericó, a mesma coisa, Senhor, dê misericórdia de mim. Né? E Jesus cura e diz: a tua fé te salvou, te libertou. Outra vez, cura, libertação e salvação. Mulher cananeia que intercede pela filha e a filha é curada, e a cura do centurião, tem vários exemplos na Bíblia, em que não há menção de pecado, e que é a pessoa é curada, então Souza significa salvar, curar, libertar, e Souza salva da morte física, através da cura, mas também da morte espiritual, através do perdão de pecados, então de tudo que foi falado até aqui, Jesus nos cura de todas as doenças, Jesus nos cura da morte física, da nossa morte física e também da nossa morte espiritual nos perdoando os pecados. Fiquei pensando em, nesses nessas passagens e nessa nessas em cada uma dessas pessoas e fiquei pensando assim: do que que foi? Qual foi a minha? Como foi a minha salvação? Do que que é que eu fui salvo? É do que é que o Senhor, de onde é que o Senhor me tirou, e me trouxe para uma nova vida, por um novo caminhar, né? quando a gente vê, é, a palavra de Deus, nós temos algumas verdades, que nós precisa, das quais nós precisamos nos apegar, sabendo que Jesus, você que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, essas verdades devem fazer parte da nossa vida, nós estamos sempre lembrando dessas passagens, eu separei alguma delas, Romanos 8, 1, 2 diz assim, agora pois nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte quem pode dizer amém a isso? não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, você está livre livrou, você está livre quando você aceitou a Jesus Deus fez isso Através do Seu Filho Jesus Colossenses 1,13 diz o quê? Ele nos libertou do império das trevas Eu não sei em que trevas você vivia Eu sei das minhas trevas Como eram as minhas trevas Ele me libertou do império das trevas E me transportou para o reino do Filho do Seu amor Me transformou para Jesus, para me levar próximo de Jesus Ele me libertou do império das trevas Da escuridão E me deu uma nova vida transportou, Ele nos transportou, não foi esforço seu, transportar significa ser levado por alguém, por alguma coisa, e Jesus nos transportou, Ele nos carregou no colo, e nos levou para uma nova vida, esta é a verdade que nós temos que estar carregando nos nossos corações, deve estar sempre presente nas nossas vidas, e João 8,36, diz assim, que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Diga comigo, o Senhor me libertou, Jesus me libertou, então verdadeiramente, eu sou livre, amém? É uma verdade, isso aqui deve, deve estar gravado no nosso coração, Jesus nos libertou, Ele efetuou o sozo em cada um de nós, cura, libertação, salvação, então eu sou Verdadeiramente livre Soledadeiramente salvo Verdadeiramente curado Amém? Amém E muitas vezes nós esquecemos dessas verdades E o fato de esquecermos dessas verdades Nos mantém doentes Nos mantém paralíticos Nos mantém cegos Nos mantém surdos Nos mantém sempre dependendo das pessoas Para fazer alguma coisa por nós Quando Jesus já nos libertou E quer que nós sejamos Verdadeiramente livres como filhos né? Como, como filhos de Deus, porque o Filho nos libertou. Colossenses 2, segundo, segundo Colossenses 3,17 diz assim: E o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a é liberdade. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a é liberdade. Amém? Nós carregamos, nós somos o templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Significa então que nós somos livres, não estamos mais escravizados, amarrados, aprisionados, nós somos livres, né? essa é a palavra de Deus que tem que fazer parte da nossa vida. Então nós, todos nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador em alguma fase da nossa vida, por algum motivo te levou à salvação, graças a Deus por isso, por alguma razão você conheceu a Jesus, uma boa razão, né? e você hoje é salvo, eu estava pensando assim, do que, que o Senhor me libertou, e um trecho que me, me veio foi a parábola do fariseu e do publicano, e eu falei, bom, em qual deles eu me encaixo, em qual deles você se encaixa melhor, fariseu ou do publicano? nessa passagem, todo mundo fala assim ai, ah, eu queria ser como publicano mas, eu vi assim que eu era o próprio fariseu eu não faço aquilo que ele faz aquilo que faz isso, ele mente, eu não minto ele rouba, eu não roubo ele fala um monte de porca besteira, eu não falo eu faço tudo direitinho, obedeço as leis, não transgrido as leis honro meus pais eu faço tudo certinho e eu não sou como o meu primo, o meu irmão, o meu, meu irmão da igreja, que olha até convertido e está fazendo tudo isso ainda. Eu não sou como ele. Bom, eu era esse próprio, porque eu fui, pela tradição, eu acho que todos a maioria conhece a minha história, né? Eu, eu me converti já adulto, né? Na faculdade, através da aluno terceiro ano da faculdade de medicina, aqui na Unicamp. Mas, quando... Uh, para a geração, da minha, da minha, na minha geração, a cultura japonesa valorizava o primogênito. Eu sou primogênito homem. Depois de quatro mulheres, nasceu o quinto. Eu era aquela salvação da família. Enfim, um homem. Enfim, uma família que vai ser, ter honra. Por quê? Dava todo o privilégio para o primeiro filho primogênito, o primogênito da família, o homem. Eu tinha todos os privilégios, embora meu pai não pudesse dar nada, porque era um simples sitiante lá no meio do, do mato. Né? Mas, enfim, teoricamente eu tinha os privilégios. E eu tinha que fazer tudo certo. Eu tinha que ser o melhor aluno da escola. Eu tinha que passar em primeiro lugar. Era exigido isso. Eu tinha que ir me comportar diante das visitas quando chegava em casa. O Júnior deve mais ou menos ter lembrado dessas fases também, né, Júnior? Mas a japonesa era assim vinha a visita na sua casa meus pais e minha avó me colocava sentar na sala junto com os adultos uh, os adultos, os visitantes que vinham os, os filhos deles tudo brincando meus irmãos tudo brincando lá fazendo aquela bagunça e eu tinha que ficar sentado lá quietinho educado até que alguém da visita falava mas que filho educado comportado vocês têm aí então eu podia, depois disso, eu podia, depois desse elogio recebido que meus pais se orgulhavam disso, então eu ia podia ir brincar agora eu cresci dessa forma, exigia-se muito de mim, eu tinha que ser e eu quis ser orgulhoso, porque eu fazia tudo certo e me esforçava para ser o melhor, passar em primeiro lugar não podia passar em segundo lugar então eu cresci com uma, um senso de que eu podia, que eu era, do que eu era então cresci orgulhoso, com uma autojustiça muito forte por isso que eu era, por isso que eu estou falando, eu era igual esse fariseu que fala assim, eu faço isso, isso, tudo certinho mas aquele, eu não sou como o cara lá que faz isso, 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 isso vocês entendem? e foi nessa situação que eu cheguei na faculdade e conheci a Lu Alô começou a fazer estudo bíblico na faculdade, Primeira, primeiro estudo que eu participei. Você sabe o que é a Bíblia? Todo mundo conhece essa história da risada, né? Eu falei, antes de todos os outros colegas responderam, eu falei assim, a Bíblia é um livro de princípios de vida. Olha que sabedoria. Ela ficou abismada. Não, nessa hora ela nem pensava, nem pensava nesse, nesse impuro, gentil. Gentil com o, não com ele. Apesar de ser gentil com ele, para conquistá-la. Mas veja bem, era desse, foi desse jeito que ela, eu era super orgulhoso, super orgulhoso, fazia certinho e tal e esperava que as pessoas me elogiassem, eu fazia as coisas já esperando o resultado, eu falava assim, puxa, eles vão falar alguma coisa, eu chegava até perto, até as pessoas que nem gostavam muito de mim, com aquele sorriso amigo assim e tal, esperando uma aprovação, foi criado dessa forma, então foi difícil, eu sair desse farisaísmo, né? mas graças a Deus, né? Deus usou a luz para ter paciência comigo, né? Converter primeiro para depois namorar, não e vai casar. Porque não podia ser o contrário, né? Por mais que eu seja fosse assim uma partido que ela <risos> quisesse pular etapas. <risos> Mas aí, veja bem, aí eu me converti, eu fico, fiz certo falei, puxa vida, Deus, é tão fácil ser cristão, eu já fazia tudo isso antes, né? agora só ganhei um apelido de cristão, porque eu já não mentia, não roubava, não dava não... tudo aquilo que está escrito nos mandamentos, né? aí eu me lembro do jovem rico, o jovem rico, embora não fosse rico, Jesus termina, fala assim, você quer ganhar a vida eterna? então cumpre os mandamentos, eu falo, quais? Né? como se eu quisesse colocar Jesus à prova, como será que Jesus sabe quais são os mandamentos? Porque eu sabia, que eu era o melhor, até talvez considerasse melhor que Jesus, que eu fui educado dessa forma, né? quais mandamentos? E aí Jesus respondeu certinho para mim, eu até admirei, ele falou, não, não faz isso, falei, ai, ai, ai. falei, puxa vida, ele sabe, mas Jesus fala assim, mas te falta uma coisa, o que, que é que me faltava então? Né? então, veja bem a gente fala, quando fala do jovem rico tá falando da, vem, Jesus fala, vem de todas as suas riquezas todo o seu bem e depois vem e segue a mim quando fala da riqueza aqui para mim é assim vem de tudo aquilo que você acha importante na sua vida até agora de tudo aquilo que você preza na sua vida como pessoa como homem, como profissional o seu orgulho de fazer as coisas certas, de acertar nas coisas, a sua justiça própria, isso era a riqueza que eu tinha dificuldade de deixar de lado, para seguir a Jesus, então falta-te alguma coisa, falta ainda alguma coisa, tem sido assim, o fiel da balança para mim, tem sido o um sinal de alerta para que eu veja, pense, será que eu estou em plena liberdade com Jesus? Alguma coisa ainda está me prendendo Ainda sou prisioneiro de, alguma, de algum valor que eu carrego dentro de mim Alguma coisa que é muito forte dentro de mim Pela própria criação, pela cultura que eu recebi E quantos de nós carregamos valores da família Valores da cultura que atrapalham o nosso caminhar com Deus E mantém, nos mantêm presos a alguns, algumas, algumas, alguns paradigmas, alguns, alguns, algumas opiniões e que nos impedem de fazer seguir a Jesus como Ele está querendo que nós sigamos. Que se largasse tudo, abandonasse tudo isso e fosse totalmente dEle. Gostaria que cada um pensasse nesse momento, se tem alguma coisa ainda, você se converteu, você tem uma vida nova, Jesus te libertou, mas lá no fundo você pode dizer... Pode ouvir do Senhor Jesus dizendo assim... Ainda te falta uma coisa? Acho que conforme a raça... Pode ter valores muito fortes... Dependendo da raça... Pode ter valores muito fortes... Como era na minha raça... Na minha cultura japonesa... Porque fui educado a vida toda assim... Então coisas que foram incutidas na minha mente... Quando criança... A gente sabe que aquilo que nós recebemos de valores... Nos primeiros anos de vida... Na primeira infância... né? Elas ficam para sempre E a gente quando recebe a Jesus Jesus vem para nos trazer Salvação, libertação e cura é uma, é uma transformação total Em todas as áreas da nossa vida Aí Então vamos entrar no segundo ponto Que eu acho que é Aquilo, essa escravidão né? Com relação ao engano, a mentira E muitas vezes porque não, não conhecemos a palavra ou então conhecemos a palavra, mas não aplicamos para a nossa vida. Nós temos uma mantemos uma religiosidade. Foi orado logo no começo hoje de manhã, hoje no culto, né? Do Espírito de Senhor nos livrar, né? Nos libertar do espírito do engano e da mentira. Eu gostaria que vocês abrissem em Lucas capítulo 13, versículo 11 a 16. Deixa aberta a sua Bíblia ou no seu celular. Abra essa passagem. O segundo... o segundo ponto de que o senhor quer nos libertar, do que o senhor nos liberta é do jugo do cativeiro, cativeiro, e é o que acontece nos dias, muito nos dias atuais. Eu, eu não vou ler toda a passagem para ganhar um pouco de tempo, Lucas capítulo 13, de 11 a 16, fala da, da história da mulher encurvada. aliás vou ler rapidamente e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se e vendo a Jesus chamou-a a si e disse -lhe, mulher estás livre da tua enfermidade e impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignada, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: Seis dias há, que, há em que é mistério trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser descurados, e no dia do sábado, e não no dia do sábado. Responderam, porém, o Senhor, e disse, Hipócrita, no sábado não desprende da manjedora cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão a qual há 18 anos Satanás mantinha presa aqui então Jesus está falando da enfermidade mulher, versículo 2: mulher estás livre da tua enfermidade ela já estava nesta enfermidade há 18 anos e, ele, e Jesus fala aqui era uma obra do diabo, era uma obra diabólica sobre a vida dela. Era um espírito de enfermidade, um espírito maligno sobre a vida dela. e Jesus diz que ela vai ser livre, ela liberta, ele liberta esta mulher desse cativeiro. O interessante é que esta, quando, esta palavra, quando fala dessa mulher encurvada, não era uma mulher que tinha algum problema de coluna. Não era uma mulher que tivesse alguma, algum defeito ósseo ou no seu esqueleto. Essa palavra enfermidade no original é astenia. Te lembra alguma coisa em português? Astenia. Astenia. Essa mulher tinha astenia. Ela tinha astenia. Significa fraqueza. Fraqueza. Significa uh, carregada Significa uma pessoa que está oprimida por algum peso Esse é o significado da palavra enfermidade aqui Que era o problema dessa mulher encurvada E é interessante que o episódio se passa num sábado O que, que era o sábado, o dia de sábado para o judeu? Era o dia do descanso era o dia do descanso, o sábado. E aquela mulher está ali, diante daqueles, daqueles sacerdotes. Né? E leva, ela provavelmente já tinha sido repreendida por estar ali, esperando uma cura daquela sua enfermidade. Daquela sua astenia, da sua fraqueza. E por isso andava encurvada. E a lei, ela estava diante da lei, a lei dizia que no sábado não podia trabalhar não podia estar fazendo as obras, qualquer tipo de obra porque o sábado era o dia do descanso mas ela não, tinha, não estava tendo nenhum descanso para combater a sua astenia e Jesus chega nessa situação, toca naquela vida e aquela vida é curada, ela se endireita Jesus cura o que uma palavra fria não pode fazer, por isso que a palavra em si é morta, mas o Espírito Santo, Jesus né, cura pela sua presença, pelo seu toque, o que uma palavra sempre não pode fazer era dia de descanso, era dia para aquela mulher ser libertada pelo sacerdote, por aqueles que ministram cura, por aqueles que creem em Deus, que obedecem às leis de Deus e ali estava lá o dia do descanso do Senhor, e estava lá uma pessoa que não tinha descanso, tinha astenia, e ninguém podia curá la pelo contrário, você tem que continuar com a sua, fraque... com a sua astenia, volte no domingo, na segunda, domingo porque era não é? o nosso domingo, vamos falar, segunda-feira, terça, quarta, qualquer dia da semana, mas não vem no dia do descanso, buscar descanso, é absurdo, é absurdo, então, Jesus nessa passagem, a gente vê que, Muitas vezes nós conhecemos a palavra, hoje era um dos pontos, né? A gente libertar da mentira conhecendo a palavra, mas não vai dar tempo e então. tal. Mas assim, muitas vezes nós conhecemos a palavra, mas não sabemos a aplicação prática dela. Eu era assim, eu conhecia a palavra. Sábado é dia de descanso, ponto final, não me importava mais nada. Mas Jesus falou, espera aí. É exatamente isso, é dia de descanso, e essa mulher está precisando de descanso, ela vai descansar, vai ser liberta da sua astenia. E Jesus cura, e aquela vida é restaurada. Naquele momento eu creio que o chamado para aquela mulher, assim como para cada um de nós hoje, e para os dias de hoje, o mundo, o tempo que nós estamos vivendo, o chamado de Jesus... É aquele que ele já disse Lá em Lucas 11:28 28 Ele fala assim Vinde a mim Todos os cansados e oprimidos Que eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo né? Que é suave, leve O fardo que é leve Vinde a mim Ele faz esse convite ah, mas é do Senhor. Não, não importa. Você está precisando de descanso? Você está com o coração oprimido? Você está com essa enfermidade, essa astenia? Então, venha a mim, que eu vou aliviar. E nessa manhã, eu creio que Deus quer fazer a mesma coisa com cada um de nós. Eu estava vendo a Ingrid e eu lembrei que semana passada, os intercessores estavam orando nesse sentido, porque ela teve uma visão... De que Deus ia efetuar curas, libertação muito grande no meio do povo. Amém? E também mostrou que ia dar um coração de carne no lugar de coração de pedra. E tinha mais uma coisa, não estou lembrado agora. É, eram três coisas que Deus mostrou para ela. Né? Ah, sim, e que iam se libertar do engano, do espírito em engano. Isso, exatamente isso que eu estou falando hoje vai nos libertar de tudo isso eu creio que há muitas vidas que estão como esta mulher não digo muitas vidas, mas pelo menos algumas vidas que estão como esta mulher estão encurvadas porque existe uma canga que parece invisível mas que estava trazendo um peso muito grande né? às vezes é uma mentira que foi falada a seu respeito uma mentira que Satanás colocou no seu pensamento no seu coração e está te deixando deprimido, está te deixando sem nenhuma esperança, porque o, o Satanás é pai da mentira. E muitas vezes nós estamos debaixo de mentira que Satanás falou na nossa mente, no nosso coração. E nós nos encurvamos. Eu queria convidar você a ficar de pé nesta hora. E ouvisse agora, nesse momento, o chamado de Jesus, o convite de Jesus que diz, vinde a mim todos os cansados e oprimidos. Eu gostaria que nesta hora, não é, não é para se mostrar como se fosse uma pessoa, né, sei lá, toda poderosa, mas você procura botar o seu ombro mais, levanta o seu ombro mais para não é petulância não, né? mas diante do Senhor, coloque os seus ombros mais para trás assim, levanta um pouquinho, endireita a sua, sua coluna aí, eu quero que transfira isso espiritualmente para o seu coração, para a sua mente, para dizer, eu não sou mais encurvado, diante desta astenia que o diabo colocou no meu coração, na minha mente, que me faz ficar encurvado, me faz desistir de todos os sonhos projetos, e promessas que Deus deu para mim, me, me faz ficar encurvado diante de qualquer dificuldade, sem mesmo antes pensar em enfrentar e buscar a ajuda do Senhor eu já fico encurvado não, nesta hora estufe o seu peito né? libere-se, libere tire tire essa canga que o inimigo da mentira, a canga da mentira que o inimigo colocou sobre os seus ombros Senhor, eu estou livre agora eu estou livre de toda, toda essa canga, de todo o espírito de enfermidade, de mentira, de engano que tem sido colocado sobre a minha vida. Porque eu tenho toda a liberdade no Senhor. O Senhor veio para trazer salvação, cura, libertação. E é disso que nós estamos nos apossando nesta hora, Pai. Porque o Senhor é o Deus que cumpre o que promete. O Senhor prometeu libertação. E é, isso que nós estamos, é disso que nós estamos nos apossando nesta manhã. Pai, endireita cada vida. Tira todo o peso agora. Coloca, Senhor, teu jugo que é suave. Coloca que cada um possa sentir o braço do Senhor como esse jugo um braço leve mas que um braço que conforta que fortalece que sente a cura, o calor do Senhor basta um simples toque do Senhor para que nós sejamos totalmente livres de toda a enfermidade de toda essa astenia espiritual de toda essa astenia física, astenia mental Senhor, nesta manhã opera isto, opera isto em cada coração eu te clamo em nome de Jesus, toca em nós Pai, precisamos Senhor do Teu toque, precisamos Senhor precisamos Senhor de toda liberdade Senhor onde está o Teu Espírito, aí é a liberdade onde está o Teu Espírito, aí é a liberdade, Pai nós clamamos nesta hora mais e mais o Teu Espírito sobre as nossas vidas mais e mais a cada dia o Teu Espírito tocando, aquecendo o nosso coração e confirmando a cada dia no nosso coração que nós fomos filhos amados filhos salvos filhos libertos filhos curados pelo Senhor obrigado Senhor Jesus abençoa o Teu povo Abençoa cada um, em cada lar Pai, nesta hora haja cura, cada lar agora haja cura, haja libertação, haja pessoas se levantando em fé, Senhor com os ombros erguidos. Com a coluna reta, olhando para o alto e contemplando o Senhor. Não mais cabisbaixos, não mais com passos trópicos, mas com passos firmes, permanecendo firmes no Senhor. Eu clamo agora em nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória ao Senhor. Obrigado, Jesus. Em teu nome é que nós oramos e agradecemos. Amém.